0: ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien?
1: Gaby, ¿cómo va? Pato, creo que estás en mute.
2: Bienvenido, Gab.
0: Muchas gracias, muchachos. Bueno,
2: gracias, Frank,
0: por sumarte. Estoy acá reportando desde Lisboa, Portugal, son las 10 de la noche. Y estoy en un restaurante con el equipo y me acaba de llevar una hamburguesa, así que bueno, voy a estar recomiendo la hamburguesa mientras charlo con ustedes. No hay problema,
2: no hay eh, problema. ¿Pagaste, pagaste con
0: cripto? Eh, es una buena pregunta. En muchos lugares no te aceptan efectivo directamente. Eh, y bueno, hay algunos hacks para pasar de cripto a tarjeta y usar alguna tarjeta acá. Pero después se lo cuento en privado. Eh, <risa> Así que bueno, está la banda, estoy con la banda de Exactly que somos siete, más eh, Dami de Cafecito, más Manu López de Velo, así que hay, hay equipo, hay equipo. Así que bueno, nada, estamos con unos eventos que hay muy buenos esta semana y, y nada, la verdad que muy, muy contentos, y el lugar es espectacular y hoy caminando por la ciudad, gente de todo el mundo, hay gente de Litua que está de intercambio, nada, la verdad que muy recomendable si pueden venir para Portugal que muy crypto friendly tech-friendly y, bueno, bajos impuestos, y adentro de Europa y relativamente barato para vivir. Con un euro podés tomar un café y te han vuelto. Así que, nada, es un poco el reporte. Así que, bueno, estamos acá para, para hablar de las elecciones de Frank, así que pasemos un poco de qué se trata esto y después hacemos algunas preguntas.
2: Dale, buenísimo. Bueno, mientras vos aprovechas para para probar esa hamburguesa que te acaba de caer. Eh, cuento un poquito, Frank. A ver, nosotros hacemos estos espacios todos los fines de semana, desde ya hace varios meses, y lo que hacemos es hablar con los emprendedores argentinos, eh, más, más, más que nada para que nos cuenten un poco cómo fueron sus experiencias emprendiendo desde Argentina hacia el mundo o hacia Latinoamérica. Y bueno, que nos, nos cuentes un poco cómo fueron tus experiencias, qué aprendizaje tuviste en todos estos años, que nos cuentes un poco cómo arrancaste. Desde, digamos, desde tu adolescencia o de tu infancia hacia adelante, donde, donde adquiriste esa inspiración para emprender. Y, bueno, que nos cuentes un poco tu recorrido. Lo dividimos en tres partes, que las va llevando un poco Gab. Yo hoy no voy a poder hacer el hilo porque estoy en, en la casa de mi suegra y así que no traje la compu. Pero, bueno, voy a ir acotando algunas cosas a medida que vayas charlando, algunas preguntas. Y después, al final, cuando, cuando ya vamos empezando a dar el cierre a... ...al Space, eh, invitamos a la gente que tenga ganas de, de hacer alguna pregunta... ...que, que, nos, pida, que nos haga request de, del micrófono, así que lo subimos, hacemos las preguntas finales... ...y bueno, obviamente después, que cuando termina todo esto, el Space en unos días... ...lo vamos a subir a, a Spotify, donde tenemos todos los demás episodios... ...así que en principio, eso, te súper agradecemos Frank por, por eh, sumarte hoy... ...me imagino que estás también este, con, o con festejos, o digamos, también es un día de descanso... ...así que mil gracias por sumarte... Y bueno, arrancamos con, con las preguntas de Gap si te parece bien.
1: Vale, buenísimo. No, gracias gracias por invitarme y copado que, que hagan esto.
0: Bueno, aquí estamos. Bueno, nada, como decía Pato, vivimos en tres y después dejamos preguntas al público. Así que la primera pregunta, si querés, para desarrollar como tenga ganas es nada, ¿cómo arrancaste? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas en la facultad? ¿Cómo fue que te metiste en internet? Y bueno, ¿y ¿cómo el historia pre restorando si querés sería la primera pregunta y después segunda pregunta es cómo fue la historia restaurando y la tercera es que está haciendo si por, por el comienzo
1: dale dale arrancamos por la facultad tal vez sí. eh, a ver, siempre me gustó mucho la ingeniería eh, las ciencias duras, ¿viste? la matemática, la química. Eh, por eso estudié ingeniería industrial y creo que en tercer año se me prendió el bichito emprendedor cuando fui a una conferencia en Devor y, y veía que, que bueno, había emprendedores detrás de todas las empresas o de muchas de las empresas que, que eran conocidas y que inclusive, nada, solíamos usar con frecuencia. Emprendedores, me refiero a que la habían arrancado ellos, eran la primera generación, eh, y muchos habían arrancado, digamos, sin tener un, un background, ¿viste?, fuerte de eh, no sé, familia en los negocios, o um, inclusive de, de tener un track record, ¿viste?, un legacy en la industria, ¿viste?, de, en fin, me, me llamó mucho la atención de esa conferencia que eran todas personas muy accesibles, ¿viste? Que a, a, a quienes vos podías después del escenario preguntarle, ir a atajarlas y preguntarles lo que quieras y presentarte y que te iban a responder y te iban a dar bola. Eso para mí fue como un, un, un chispazo. Dije, bueno, acá evidentemente eh, si uno tiene ganas eh, y, y, y tiene una, una idea. Eh, con, con un equipo puedes conseguirlo. Creo que se fue un, una, una parte así inspiradora en, en tercer año de la facultad que, que me hizo ver ¿Dó, que... ¿Dónde
2: estabas estudiando y qué estabas estudiando? Ah, mira yo
1: est estudié en la Universidad Austral Ingeniería Industrial. Me iba a ir a estudiar a, a Alemania. fui a un colegio alemán en Milgrano. Eh, me iba a estudiar a Alemania porque imagínate que si te gusta toda la mecánica, la aeronáutica los mejores ingenieros del mundo vinieron de ahí eh, ahora eso está cambiando obviamente con, con muchas marcas nuevas que están saliendo en Estados Unidos en industrias más tradicionales pero eh, finalmente para irme a estudiar a Alemania se hacía un año en una universidad privada ese año me lo tomaban como año válido para irme allá y dije bueno me meto acá y seguí hice un grupo hermoso de amigos y nada me copó Finalmente me, me enganché y terminé la, la carrera acá. Eh, pero eso fue un poco el origen de quizás más chispazo emprendedor, porque en mi familia no, no, no tengo ningún background, viste, de mi viejo en los negocios, él es médico, mi vieja eh, era psicóloga, con lo cual no, no tenía mucho componente ahí de negocios en la familia. Eh, así que eso, eso fue tal vez un poco el, cómo me, me generó curiosidad de entender. Wow.
0: Cuando le fuiste a decir a tus hijos, che, voy a poner a aprender, qué te decían.
1: Mira, en aquel momento yo creo que era un pibe con, con muchas ilusiones, muy ingenuo en la facultad y siempre tu, estuve en un contexto familiar donde mis viejos me apoyaban eh, siempre, ¿viste? En lo que quiera hacer. Nunca, nunca me bajaron de un, de un ondazo, de un sueño, ¿viste? Eh, pero... Pero ahí el riesgo era bajito, yo era un, un estudiante, con lo cual cero chances de, de, que, de cumplir lo que decía. Eh, pero sí lo que veía era que muchos de mis profesores eh, estaban trabajando en plantas industriales o en línea de producción, y todo eso no me, no me generaba ningún tipo de apil. Eh, aunque la ingeniería sí, siempre. Así que bueno, nada, me... me Terminé la, 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 la facultad. Hicimos en quinto año... Sorry, le, ahora la corto rápido. Eh, hicimos un programa de... Un, un concurso de planes de negocios que Gaby ahí te crucé por primera vez, creo que fue hace 13 años, que era el Naves en el IAE. Y, mira, estaba Silvia ahí, ¿no? Estaba Silvia, sí, sí, correcto. Una genia. Y, y, y bueno, con una idea que no concretamos... Y muchas de la gente a la que íbamos a ver nos decía muchachos, ustedes están muy verdes, eh, pónganse a laburar una empresa multinacional, aprendan de ahí, después vean si quieren emprender. Y creo que fue un buen consejo porque, bueno, nos metimos eh, con, con mi socio que, que es Franco y que, a quien conocí en la facultad, nos metimos a trabajar en compañías grandes, en, en Telecom Personal, que era la tercera compañía más grande de Argentina eh, él en Johnson Johnson y ahí hicimos buena experiencia de, bueno, él, yo quizás más eh, relacionado a la marca y yo en lo tec tecnología y producto, porque bueno era la era mobile, pre-iPhone donde existían muchos servicios de valor agregado los portales WAPS, no, no, no sé si se acuerdan, pero por ahí aprendimos lo que era trabajar eh, en una multi eh, corto ahí
2: bueno, es un recorrido similar al que tuvo Marcos Galperín, por ejemplo no que era antes de hacer Mercado Libre, obviamente con todas las distancias en el medio eh, se sí. arrancó primero a trabajar en IPF, ¿no? este, trabajó en una corporación y después este, también por, porque se le picó el bichito eh, se fue, fue a emprender después pero me parece que o es sea, correcto si... el, el consejo que te dieron
0: de la famosa
2: ¿Me decías? Te, te perdimos. Bueno, mientras vuelve. Entonces, eh, ¿algo te acordás de, de, de esa primera eh, conferencia en Endeavor que fuiste? Que, ¿quién, ¿A quién viste? A quién, quién, te, ¿Quién fue la persona te que te inspiró? Te ¿O las personas que te inspiraron?
1: Sí, una. Ahí creo que volviste, Gaby, ¿no?
0: Puede ser, ¿ahí me
1: escuchan? Sí, sí, ahí te escuchamos. Uy, se cortó en lo que dijiste. Hiciste eh, una pregunta. No, si sí, estabas como joven profesional. Digamos. Sí, sí, entré en un programa de joven profesional eh, en un área eh, más comercial y después a los tres meses eh, me pasé a, a servicios de valor agregado dentro del área de marketing eh, y nada, ahí me entretuve muchísimo. Eh, tres años fueron. Y ahí... Eh, con respecto a tu pregunta, Pato, yo creo que en esa conferencia en Devor estaban eh, Marcos, estaban eh, Horst Paulman, que es el fundador de Jumbo, Falabella, bueno, retailer más grande de, de la TAM, eh, estaban eh, Santi y Andy. Eh, había, había varios. Y, y, y nos dábamos cuenta que... que Estaban todos siempre juntos, ¿viste? De alguna manera, era un mundo muy chico. Eh, esos son los que recuerdo. ¿Cómo, cómo fue el salto entonces de mejor? Mira, a, teníamos hablando. muchas ganas de emprender la realidad y, y habiendo pasado tanto tiempo, puedo blanquearlo. Yo trabajaba hasta las 4 de la tarde y después la mente... Me empezaba a volar hacia proyectos personales eh, y llegó un punto en el cual, después de tres años eh, de tener ahorros y de vivir, inclusive en una casa eh, prestada, ¿no? en la casa de mis viejos, eh, el, el, era el momento de dar el salto. Y teníamos, yo creo que tenía, no sé, como que te diga, 12 meses de runway, es decir, si vos dividías los ahorros que tenía por lo que gastaba por mes, tenía 12 meses de runway como para tirarme a la pileta, probar eh, y ver qué pasaba. Riesgo bajísimo, imagínate no estaba ni de novio, o sea, cero responsabilidades, cero, cero eh, hoy tengo hijos, digo, no, no strings attached, viste, en aquel momento, y... Y bueno, anunciamos creo que en, en mayo un, un trigger muy importante para mí fue la muerte de mi vieja. Ella tuvo cáncer eh, y la, la peleó como 10 años y obviamente eso me golpeó. Dije, che, escúchame, yo tengo ganas de emprender. ¿Qué carajo estoy haciendo? Y ahí, bueno, pegué el... El portazo, la verdad que fue un, un día que no me olvidé, fue hermoso. Eh, y arrancamos con eh, una carpeta de 10 ideas de, de negocio que las tenía muy, muy bien estudiadas. Eran la mayor parte copycats, eh, modelos probados en Estados Unidos. En aquel momento, eh, Venture Capital y las rondas y todo lo que estamos viendo Hoy no era tan común eh, y lo que más resonaba eran los copycats. Yo creo que hoy, obviamente, ya, ya dimos muchos pasos en la TAM y estamos inventando algunas industrias porque la real, realidad local es diferente, pero en aquel momento era más, más que nada replicar cosas que funcionaban afuera. Eh, Franco,
0: una pregunta, para un segundo. Eh, antes contabas lo de tu vieja. Digamos, cuando lo contabas, yo dije, esto te habrá pegado mal. ¿Cómo hiciste para que una situación mala la transformaste en impulso para poderte emprender? ¿Cómo
1: es esa, esa vuelta? Mirá, no, no lo tengo tan claro, ¿viste? Creo que o sea, tendría que ir a algún chico analista. Pero siempre fui muy resiliente y muy, muy positivo con, en general, ¿viste? Con la vida y con, con lo que uno encaré. Eh, no sé, no, no, no me acuerdo qué fue, pero, pero creo que hace mucho tiempo tenía ganas de emprender y eso fue como lo que me disparó a decir, che, hace algo que valga la pena, boludo. o sea, tengas ganas de hacer esto, eh, no la dejes pasar, eh, ahí es una sola y tenés que probar. Así que ¿qué? quizás eso.
2: A eso sumado también que vos veías cómo era el, el palo cuando te recibas, no que vos tenías ganas de, de meterte en la industria metalmecánica, por ejemplo, y no tenías muchas ganas de estar en la planta, o sea, te, no, había una combinación ahí de cosas. Total,
0: total. ¿Y cómo, en eso, cuando vos hablas de la ansiedad de negocio, cópica, en Caño, estamos hablando? Mira, esto explicar? fue
1: más o menos 2009, 2009-2010. Eh, algunos proyectos contemporáneos de aquel momento, ahí veo que Rod está de oyente, eran eh, su red social, Soy también estaba... Eh, Gilby, una especie de, sí, en privé, de eh, las de delivery no existían. De hecho, una de las carpetas, una de las ideas de negocio en las carpetas era esa. En fin, no, no me acuerdo tanto, pero, pero para poner a la, a la audiencia en contexto, 2009-2010. ¿Grupón no Ay, estaba? ¿Grupón no estaba en esa época? Grupon no estaba en esa época, surgió, o sea, por lo menos no sonaba acá, eh, empezó a sonar acá, creo que en 2012, 2012, si no me equivoco, con país Urbano muy fuerte. 2011, 2012. Pero imagínense que el iPhone lo lanzaron, si no me equivoco, 2008, ¿no? El primer iPhone. Estamos hablando 2007, ¿ok? Sí, dos años después. Eh, era todo muy diferente. En la TAM, ¿no? O sea, ¿Y qué, qué hiciste? ¿Qué, ¿Qué hiciste con la carpeta de esa? Ver aquí? Mirá, fuimos a ver a, a, a no, fuimos a ver a cualquiera. Eh, me crucé con, con todo tipo de personajes. Eh, entre ellos, hace poco lo conté, eh, a un tipo que quería hacer un Disney en, en Argentina. Eh,
2: que, ah, el chabonés es un sí. bizarro. El, el tipo que, que al final
1: ahora está, está arruinado, está
2: en la sí, calle. Sí, no,
1: no, fui, fue una anécdota ultra, muy bizarra eh, en fin, sí, fuimos hasta ver a, a personajes como ese eh, me acuerdo que uno de los proyectos era una casa de apuestas online fuimos a, a ver a representantes jugadores picantes en fin, conocí mucha gente en ese proceso y te digo fue, fue un gran aprendizaje y eh, después obviamente gente del palo más eh, eh, techie y con background y experiencia real eh, de haber construido te compañías de tecnología y haberlas eh, exitiado, haber levantado fondos y obviamente ese camino, eh, todo ese, ese segmento si querés, eh, de, la, de la jungla era el que nos despertaba mucha admiración eh, y, y mucha digamos, confianza en que había algo sustentable, Y ¿no? algo de generación de valor, de valor fuerte eh, en el largo plazo. Así que, por hacer. Entonces, nada, las, las carpetas tenía muchas ideas, pero básicamente una de las que más resonaba eh, era la de eh, copiar OpenTable, que era una compañía que eh, conectaba restaurantes, así como muchas compañías conectaron a las aerolíneas, digitalizando su inventario o a los hoteles. Eh, todos conocemos compañías en, en ese espacio. Bueno, OpenTel había innovado en conectar a, a los restaurantes, eh, al mundo digital, para poder hacer reservas y reservar tu mesa. Nada de payments, eh, nada de QR codes, nada de todo lo que vemos ahora. Eh, nada de ordering desde eh, de la mesa, nada de online delivery. Era muy arcaico, pero estaban innovando en eso. Y eso resonaba mucho porque dining out, en un, en un segmento, al margen de ser súper aspiracional, que, que en todos los mercados existía. En su momento en Argentina estaba Guía Olio muy bien posicionada, de eh, vuelta 2010, eh, y, y en Brasil también tenías Bella Sao Paulo, tenías un montón de... En cada país donde investigabas un poco, tenías buen tráfico eh, para monetizar y para conectar con el mundo real. Así que esa, esa pegó mucho y bueno. Al final, no la quiero alargar mucho, pero terminamos tomando esa dirección.
2: ¿Y quiénes eran los, los founders originalmente? O sea, ¿cómo, ¿Cómo tenías pensado vos tu equipo y cómo terminó siendo tu equipo?
1: Bien. Mira, inicialmente arrancamos con Franco, eh, mis mejores amigos de la facultad, y éramos nosotros dos solos, eh, sin, digamos, experiencia en codear... Eh, ni en haber emprendido antes, ¿no? Ese fue el equipo inicial. Eh, después sumamos eh, nuestro primer empleado y co-founder fue nuestro CTO, Augusto, que hoy está trabajando eh, para Airbnb. Eh, pero bueno, después el equipo fue creciendo, ¿viste? Conforme la compañía eh, tomaba un poco más de forma, había un producto andando podíamos hacer que la gente crea, ¿no? Porque había algo que... que había una rueda girando.
0: Frank, ¿cómo fue la historia en la cual eh, vos, vos ten, eh, a Andy Freire y a Santi Bilinkis, los encontraste en esta escena de Endeavor y después cuando les fuiste a mostrar la carpeta ellos tenían un company builder? ¿Cómo fue esa historia? ¿Invirtieron plata? ¿Cómo fue eso?
1: Sí, mira, en aquel momento ellos no tenían un, un company builder eh, que lo que hicieron ellos se llamó Quasar después eh, y ellos, sí, siempre eh, también habían sido una, una fuente de, de inspiración no y, y, y personas a las que nos, eh, nos atraería mucho estar en contacto y un día eh, nos dijeron, bueno muchachos miren, les, les ofrecemos este deal eh, ¿qué les parece? nos pusimos de acuerdo y arrancamos fue un, un capital semilla de um, sí, fue, fue bastante, bueno no, no, no puedo decir que fue poca guita hoy suena poca guita, pero en aquel momento imagínate que era, que era muy relevante para nosotros, 40K y con eso nosotros teníamos que construir teníamos un Gantt armado eh, y el objetivo era construir un MVP y tener 50 restaurantes funcionando en Buenos Aires y 50 en San Pablo o sea, era muy ambicioso eh, hacer eso con esa guita en aquel momento o sea 40.000 dólares 40.000 dólares, 40, dólares. quería sí. hacer
0: que hoy cual, cualquier ronda que arranca está sonando de <ríe> un palo verde como para, con un powerpoint claro ¿no? No, el,
1: tema, el tema es qué, qué podés hacer ¿no? con, con, con esa guita o sea un, un MVP si vos vas a cualquier software factory eh, yo la verdad que hay que ver acá tenías un MVP enfocado en B2B otra una parte también en B2C digo Hoy la tecnología es cara, ¿no? Eh, y, y bueno, nos habíamos propuesto hacer buen uso de esa guita. Teníamos que sí o sí conseguir esos milestones para después levantar más plata porque sabíamos que nuestro negocio era capital intensive. ¿viste? Es un negocio en el cual, como cualquier marketplace, no, vos necesitas construir supply para poder ver algo de demanda eh, y hasta que vos lográs, digamos, hacer girar esa rueda eh, y vir, círculo virtuoso, que más demanda genera más oferta y viceversa, pasa mucho tiempo, ¿no? Hasta ver esa liquidez. Entonces era capital intensive y sobre todo romper ese dilema del huevo y la gallina, por donde arrancas supply o demanda, eh, llevaba de dinero y lo arrancabas del lado de the supply, del lado de adquisición de, de restaurantes.
2: Ahí dijiste algo que me, me llamó la atención, que es, dijiste 50 restaurantes en San Pablo. O sea, ustedes salieron muy rápidamente a Brasil. ¿Por, por qué fue esa decisión? ¿O dónde Mira, salieron?
1: eso lo, lo aprendimos bastante eh, hablando con, con gente, eh, eh, y sobre todo con, con inversores, porque lo que veíamos era que eh, para construir un negocio, viste que generalmente hay como dos grandes formas de construir un negocio eh, y de maximizar digamos valor. Uno es enfocarte en construir equity value ¿no? en, en apreciación de capital de la compañía que estás construyendo y después está el, el, otra manera, de, si querés hacer dinero o, o generar retornos, eh, que es el cash flow ¿no? eh, empezar a, a, a tener una especie de, de, de cash flow donde se reparte eh, a los stakeholders, etcétera. Nosotros nos, nos interesaba mucho el, el, la, la primera, la de construir equity value eh, de largo plazo. Y para eso muchos nos decían, muchachos, Brasil está floreciendo, hay un menemato ocurriendo en Brasil. El real en aquel momento estaba 1.2 contra el dólar eh, era una locura lo que estaba pasando en Brasil realmente. Estos años 2010. 2010, 2010 sí, ¿no? sí, pero locura. ¿eh? O sea, lo que para nosotros fueron los años 90, eh, creo que estaba ocurriendo en Brasil en 2010. Eh, así que nada, creo que el racional, digamos el motivo por el cual fuimos a Brasil tan rápido fue que seguimos ese consejo. Che, quieren construir equity value, tienen que ganar en Brasil.
2: Perfecto. Y entonces eh, estaban tú, ah, lo tengo acá anotado, Franco y vos, vos todavía ahí no tenías sitio, ¿no? O sea, no tenían su primer empleado. O ya lo no tenía. teníamos, no teníamos. Y esa es, eso es otra pregunta que te iba a hacer. O sea, eh, ustedes dos, si bien vos tenés ingeniero industrial, ustedes dos no tenían un background de tecnología iba, y e, iban a ser un producto de tecnología. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso, esas conversaciones, ¿no? Con inversores o con la gente que los, los mentoreaba, los, les daba algún tipo de ayuda. Eh, bueno, ¿Cómo fueron esas primeras reuniones en donde alguien le decía, che, le falta alguien técnico que programe? Esto? Total.
1: mira el, el, el más cercano, si querés, a, a eso era yo en, en Telecom Personal lanzábamos eh, servicios de valor agregado y, y, y hacíamos definiciones de producto, ¿viste? Trabajamos en, en desarrollar, pero era... Eh, otro ritmo ¿no? y otra escala eh, lanzabas cualquier producto y tenías un, una base de 10 millones de, de líneas activas para distribuir entonces era otro juego eh, pero en lo que refiere a lo técnico totalmente estábamos eh, en bolas eso fue un issue eh, para arrancar porque no viste. Eh, vos, cuando estás con 40K contratar a alguien, desarrollar un MVP, encima distribuirlo en dos países y tener transaccionalidad, era, era un long shot. Entonces lo que decidimos fue vamos a, a tercerizar el MVP a, una, a unos pibes que laburaban en una software factory y lo hicieron, creo que por 10K en aquel momento, hicieron un MVP mientras nosotros buscábamos un sitio. Y el sitio, eh, sí, al final fue, fue una referencia de Santi Sosa, fundador de, de Tienda Nube, eh, y bueno, había digamos, personas en común, viste, eh, confianza, nos juntamos varias veces con él para conocerlo, para entender qué tipo de valores tenía, si estaba acá para, eh, para long run o, o para irse rápido. Y pegamos onda y al final Augusto eh, se terminó sumando eh, como sitio, pero sí fue un su como vos dijiste. ¿eh? No, no, no teníamos qué hacer, con qué salir, ¿no? Podíamos ni, ni desarrollar. y
0: ¿Cómo sigue la historia, Frank? Después bueno, de eso.
1: después de eso hicimos, a ver, no, no la quiero estirar mucho y, y propongo que hagamos doble clic en donde pueda digamos generar más valor a, a, a la audiencia, pero Después de eso hicimos una historia bastante by the book, en donde pudimos levantar una serie eh, semilla grande, después una serie A, una serie B, una serie C. Eh, la compañía la, la escalamos a toda América Latina, o sea, las ciudades principales de América Latina dentro de Brasil, Colombia, Chile, eh, México, Argentina. Y con una oferta en el medio antes del éxito en 2014 nos hicieron una oferta también para comprar la compañía. Eh, fue, fue una historia bastante by the book, eh, obviamente de mucho esfuerzo eh, y también de muchos altibajos. ¿no? O sea, creo que una de, las cosas, una de las cosas que cualquier emprendedor tiene que estar eh, consciente de es que te la, vas a, te la vas a pegar en algún momento y, y vas a tener que enfrentarte a decisiones jodidas. Y, y tenés que estar listo para eso y tener ganas. Eh... Una
0: eh, la mayoría de los startups, digamos, mueren eh, algunos dos años cuando, bueno, arrancan con una gran atracción, levantan capital y después les cuesta llegar a la Serie A. ¿Qué fue lo que hicieron ustedes para llegar a la Serie A y después de la Serie A y todo el resto de la En un momento se hablaba de que había una oferta de 100 millones de dólares para... Para comprar restaurantes, no sé cuánto fue el número, pero había un número muy grande. <risa> ese, ¿no? que pasó los 40. De los 40 mil dólares, dólares a los 100 palos, digamos. Ese, ese
1: recorrido. Me, me cool. encanta el gossip, ese, ese dato así de, de tres cifras. Mira, eh, sorry, pensé que querías que haga un fast forward de toda la historia, pero. Igual
2: estamos no, no, pero esta super parte, bien de tiempo, así que quédate tranquilo. No, estamos bien,
0: estamos bien. No, no, pero es, esta parte es para mí la más jugosa, o sea. No te digo que es fácil, pero digo mucha gente tiene una idea, mucha gente puede levantar 40.000 dólares en alguna aceleradora, de alguna manera, pero no todos logran armar una compañía en toda la TAM, tener una oferta enorme de una compañía de Estados Unidos. o sea ¿Qué pasó ahí para llegar a eso? Cosas que salieron bien, cosas que no salieron bien, pero que les sirvió de lección para después dar el siguiente bien. paso.
1: mira lo primero que salió muy bien fue que había un gran miedo, eh,
3: no un miedo,
1: pero una gran incógnita, que era si el latinoamericano iba a reservar para salir a comer. Porque, obviamente, si vos comparás eh, los hábitos, eh, los europeos, los norteamericanos, somos muy diferentes, ¿no? O sea, el, el bondi llega a un horario <ríe> eh, y acá el bondi no llega nunca. Entonces, digo, ese, ese era un miedo que, que teníamos que salió muy bien con la validación del MVP. Eh, pudimos sumar restaurantes buenos eh, a la plataforma en Buenos Aires y en San Pablo. Y me acuerdo que uno de los primeros restaurantes que sumamos fue Sucre, acá en megrano Y esperábamos muy poca transaccionalidad, viste, no sé, quizás una persona reserva por día. Y el primer mes que, que lo conectamos teníamos reservas para 300 personas. Eso fue como algo que hasta nosotros mismos nos voló la cabeza. Dijimos, wow, ok, todas las estimaciones de negocio que nosotros hacíamos moving forward, eh, cuántos restaurantes íbamos a conectar y cuánta liquidez y, y, y comensales íbamos a generar, nos sentimos cómodos tirándolas para arriba. Eh, eso salió muy bien y sumó para el pitch a inversores en la serie A, para desmitificar con, con, con track record, con supply conectada, transaccionando, que esto sí iba a funcionar en Latinoamérica. Después... Eh, eso fue una cosa que salió muy bien y nos permitió hacer una serie A.
0: ¿Cuál era, eh, Franca, ahí el modelo de negocio? ¿Fuiste a verlo al dueño de Sucre o al que sea? Le dijiste, che, te voy a poner este sistema, te voy a reservar gente que no sabes quiénes son. ¿Y cómo le cobraba. Esos sí. ¿Y qué, software, ¿Y qué software le dabas? me acuerdo que OpenTable en Estados Unidos no solamente hacía la reserva, sino que le daba un software al restaurante para que maneje su inventario de mesas. O sea, hay toda una
1: parte ahí. Total, sí, eso, eso siempre estuvo, o sea. Creo que la, la principal eh, adaptación o tro tropicalización que tuvimos que hacer al modelo fue que OpenTV cobraba un fee fijo a los restaurantes por usar ese, ese SaaS, ese software de gestión. Eh, y acá los restaurantes no querían saber nada con ningún fee fijo. Traen de gente y yo te pago. Eh, entonces, nosotros ofrecíamos este sistema, los conectábamos, no les cobrábamos nada. Eh, eh, por mes, y solo les cobramos por los comensales que les llevamos Un fijo por los comensales que les llevamos. Eso fue algo que nos permitió tal vez que se sumen ¿Cómo? algunos. Después, ojo, te, te voy a blanquear que después les ibas a cobrar y no te pagaban tampoco, ¿eh? Ojo.
0: Claro, me imagino eso. te No, este pibe, pato, no, no nunca vi. Lo. Claro.
2: Hubo un tiempo donde ofrecían una especie de descuento si decías que ibas por restaurando. Yo lo sé bastante, restaurando restaurante, eh, ah, ¿no? Eh, cuando, tenía, cuando tenía novia y cuando me casé después <risa> con la que es esposa. Entonces usaba mucho el restaurante porque además de que era una facilidad para, para reservar, también había algunos descuentos, algunos muy muy interesantes en restaurantes caros y eso era una estrategia que de ustedes o de los restaurantes o era simplemente, porque me imagino que también había mucho problema para, para digamos, para conciliar los comensales que te decía el restaurante con lo que el sistema te decía. Total.
1: mira cada, o sea, si vos mirás, haces un mapa de la industria de restaurantes, te vas a encontrar como con tres grandes segmentos. El tope de la pirámide son los restaurantes de fine dining que no concentran mucha demanda, pero donde la reserva es necesaria. Si no la haces, no tenés mesa. Después tenés en el, en el torso de la pirámide todo lo que es casual dining, que ahí está el sweet spot. Ahí es donde la gente va, va donde se mueve la demanda. Eh, en ese target de restaurantes, la propuesta de reserva, no era tan sólida, no era algo contundente para el comensal. La realidad es que como comensal, eh, después entendimos, ¿viste? después de, de, de mucho digamos, ejecutar, que el compromiso de hacer una reserva, de llegar a horario, es una inversión para el que está del otro lado y que tendría que haber un driver mucho más grande para hacer la reserva, que era algún tipo de beneficio cortesía lo que sea. La forma más, si querés, Estandarizable para hacer eso eran los descuentos y los descuentos buenos, o sea, los descuentos eh, sin eh, caveats, ¿no? o sea, a la carta. Eh, y ahí empezamos con una estrategia de eh, ofrecer en nuestros SaaS la posibilidad a los restaurantes de poner descuentos según los días y horarios que menos demanda tengan, ¿no? porque lo que más les interesa a los restaurantes. Eh, por lo menos de, esta, de este segmento, es generación de demanda. Y eso funcionó increíble. O sea, yo, la verdad que hay un market fit impresionante porque el comensal, como os decías, Pato, lo, lo valoraba mucho, lo valora mucho, eh, y el restaurante, si se volvía bueno gestionando su inventario de descuentos, la rompía toda. O sea, hemos conectado, una cantina israelí eh, que se llamaba, creo que debe, debe seguir estando, Eretz, ahí en Palermo. Bueno, el pibe se metió, <ríe> veo que me están escuchando algunos de restaurando, pero empezó a ser el restaurante que más reservas generaba, eh, por usar bien esta herramienta. Es más, día de lluvia, el tipo te metía un hot deal del 50%, claro, se el restaurante porque lo mandamos arriba de todo. Pasa eh. o que Frank,
0: estás hablando de un restaurante Eretz que si el pibe no gestiona bien esto, le, le saca la licencia. <ríe> sí, la verdad. Che, y una pregunta, ¿nunca pensaron en hacer un prepay, digamos, cuando vos reservabas que el restaurante cobre la plata por adelantado y cambiar totalmente el modelo de negocios, en vez de cobrar por reserva, cobrar ustedes la guita y ustedes después de al restaurante el modelo más tipo Groupon?
1: Sí, ¿Y sí, lo, lo pensamos... Pero la realidad es que no, no había mucho apetito, mucho fit. Eh, y, y al mismo tiempo, la, no sé si se acuerdan de la fiebre de Dupont en aquel momento, pero empezó a generar muchas fricciones del lado de los merchants eh, y también de, del lado de los consumidores, que después los merchants los rebotaban o les pedían un appointment, pero no tenían lugar. Entonces no, no tuvimos mucho fit con eso en aquel momento.
0: Está bien. Y esto se expandía en Buenos Aires, estaban en varios países. ¿Cómo hacías vos para, vivías en Brasil? Porque digo, es un negocio súper transaccional, tenés que ir a los restaurantes. O sea, no se me ocurre nada más difícil de hacer que lo que hicieron ustedes, porque tenés que ir a cada uno de los restaurantes, convencerlos, eh, súper informal. ¿Cómo hicieron todo sí, eso? Sí, sí,
1: modelo, un, un modelo en ese sentido que construía eh, barreras de entrada, ¿no? porque no es algo que, eh, podés eh, matarlo fácilmente. Y lo que hicimos fue armar un muy buen equipo local. O sea, nuestros headquarters estaban en Buenos Aires. Armamos un equipo de desarrollo increíble. Eh, Después lo, lo fuimos obviamente afilando cada vez más eh, con cultura de producto. Eh, y también teníamos acá lo, lo, los, lo, los C-Levels, el, el leadership team. Eh, que operaba a nivel regional. O sea, teníamos unos headquarters acá donde hacíamos customer care para todos los países, inclusive para Brasil, eh, incluyendo Colombia, Chile, México, etc. Eh, hacíamos marketing desde acá con algunas adaptaciones locales, locales y en cada país teníamos, cuando necesario, un equipo local comercial, eh, mucho foco comercial en lo local. Creo que ese era el, el, el componente...
0: ¿Cuántos eran, Frank, en el momento de mayor cantidad de empleados?
1: En el pico, 180.
0: ¿Y tu vida, que estaba en un
1: avión? o lo yo, todo Mira, todo yo el... me fui eh, el primer año de... Sí, me fui a Brasil. Hacía viajes de seis semanas y venía acá una semana. Eh, mi viejo no entendía en, en qué andaba. Y... <ríe> eh, in... Y sí, la verdad es que pasé mucho tiempo en Brasil, los primeros dos años. Después contratamos un country manager allá eh, que, que o se hacía cargo de toda la gestión comercial y obviamente teníamos muchísimo contacto, era un, un C-level más.
0: ¿Cómo fue la experiencia? Porque muchos startups están en Argentina, empiezan a lanzar, les empieza a dar atracción y dicen, bueno, el próximo paso Brasil. Digamos. ¿Qué errores cometieron ustedes? ¿Qué enseñanzas te dejó abrir Brasil? Eh, nada, ¿cómo fue estar fuera de Argentina? Digamos, ¿Qué nos podés contar con
1: sí. eso? Mira, si querés podemos hablar bastante sobre Brasil. Yo creo que como emprendedor, vieron que hoy también es un consejo eh, que, que, que apoyo y, y muchos dan, que es que emprendas para afuera, ¿no? Que emprendas para el mundo, desde Argentina o para la región. Y uno tiene, digamos, tiene que ser consciente que. Ahí vas a dar una cuota de esfuerzo grande y tenés que estar muy atento a la localidad eh, de cada país, según el negocio que estés construyendo. Nuestro negocio era hiperlocal. Y no, no te digo que lo, lo hayamos subestimado porque todo el mundo nos decía, muchachos, ojo con Brasil. Si van a Brasil, tienen que ir y mudarse allá. Tienen que tener talento local. No van a poder ustedes hacerlo... Eh, Solos con un equipo de, de argentinos viviendo allá. Así que no lo subestimamos, pero sí nos costó bastante tener una operación estable. Eh, ¿viste? Un, un, un muy buen liderazgo lo obtuvimos recién al final de, de Restaurando. Y yo creo que es porque somos, digamos, son culturas, muy, muy somos culturas muy diferentes. E inclusive dentro de Brasil, el paulistano eh, tiene muchas diferencias con el carioca eh, la, la, en los hábitos de consumo eh, en restaurantes eh, y muchas otras cosas eh, nos costó nos costó un huevo brasil eh, pero por suerte pudimos surgieron como seis competidores eh, en la historia de restaurando en brasil y por suerte nos pudimos destacar y ser los que lideramos el, el mercado ahí. Nos costó un huevo. ¿eh? Cuando fuiste para allá, ¿cuánta plata
0: ya habían? Porque digo, bueno, fuiste a Brasil, ¿cuánto habían levantado en ese momento? ¿Cuándo terminaron no, es, levantando? es que ya
1: te digo, fue, fue medio kamikaze, o sea, ir a Brasil desde el comienzo, creo que fuimos a Brasil para el pitch deck, cuando, cuando recién arrancábamos, ¿no? Porque no teníamos dinero para ejecutar Brasil, era medio kamikaze, no no tenía mucho sentido. Ahora, cuando levantamos dinero, que la primera ronda fueron, fueron de, sí, de tres palos ahí teníamos, estábamos un poquito más holgados, pero tampoco era un, una suma que nos permitía con, digamos, construir nuestro negocio eh, rápido y con escala y matando competidores pero pero cuando le pudimos dar gas a Brasil de verdad que teníamos internamente dos eh, grandes direcciones que eran Mobile First y Brasil First fue en 2013, cuando levantamos la serie B de 11 palos.
0: Contanos eso, digamos, vos levantaste guita de inversión a Estados Unidos, yo me acuerdo que estaba ahí en Silicon Valley, y un par de veces así invertimos en restaurando y te ponían de ejemplo, ¿qué es lo que hiciste para convencernos de que vengan a Latinoamérica a cobrarle guita a los restaurantes que bueno, seguramente ni te querían pagar la comisión?
1: Mira, yo creo que teníamos, a ver, teníamos un muy buen producto, había buenas, buenos unit economics, es decir el costo que te salía a adquirir un restaurante eh, se repagaba, porque tenía gente reservando y restaurantes que te pagaban por ello eh, y el, la oportunidad del mercado era muy grande, ¿no? O sea, vos, vos a, a mirar cuán grande hoy es la industria gastronómica en Natal y tenés, en Natal y tenés un, un mercado eh, enorme, ¿no? 230 billones si, si pones las proyecciones de delivery que se cuatriplicaron en los últimos años, eh, sigue expandiéndose, ¿no? O sea, oportunidad grande, buen produ producto y, y también equipo. En aquel momento teníamos buen producto y buen equipo, chico, ¿no? Yo creo que esos fueron los, los que ayudaron.
0: Y, eso, y después, ¿qué pasó, digamos?, eh... ¿Cómo fue lo, la, lo, que se puede, lo que puedas contar, ¿no? En un
1: momento tiene una oferta muy grande. ¿Cómo fue todo eso? Sí, sí, sí. Mira, en 2014, Priceline, que es la compañía en capitalización bursátil más grande del mundo, o la segunda quizás, detrás de alguna China, son los dueños de Booking, Booking.com, una compañía de 100 billion, debe estar ahora, quizás un poquito más, eh, compraron OpenTable, compraron OpenTable en 2.6 billion. Una compañía que cotizaba en aquel, en aquel momento a 1.4 billion. O sea, pagaron un premium bastante grande y, y, y se veían sinergias por todos lados con Traven. ¿no? Eh, con lo cual, nada, en aquel momento eh, tuvimos un, una oferta bastante agresiva y la posibilidad de, de vender y se nos llevó el culo de preguntas. La verdad que la compañía era muy chica. Eh, nosotros facturábamos en aquel momento creo que un palo y medio de Net Revenues. Eh, era una muy, muy buena oferta. Naturalmente la compañía también estaba creci creciendo muy bien. Estaba a punto caramelo, ¿no? O sea, eh, en el momento donde decías... Sky's the limit. Eh, ¿Estabas
2: en Break Even ya? Ahí? No, no,
1: le, lejos de Break even, lejos de break Así que, 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 bueno, al final ese deal no terminó saliendo y cuatro meses después de no haber salido el deal hicimos una ronda y seguimos metiéndole eh, en el camino. A ver, estoy salteando un poco quizás los, los hitos. De fundraising que son más anecdóticos, pero en el camino obviamente tuvimos un montón de palos, o sea, tuvimos que hacer downsizing del equipo, es decir, reducir equipo y ajustar burn rate dos veces eh, hasta, hasta llegar a break even. ¿no? Eh, eso fue duro, eso fue duro, nos damos cuenta. En un momento, uno también eh, tiene que reconocer eh, errores. Yo creo que nos, fuimos, nos pasamos un poco de mambo eh, haciendo crecer la operación regional que por ello hubiese estado mejor en aquel momento eh, concentrar mejor digamos, más los esfuerzos en algunas regiones donde tenías más eh, mejores unit economics eh, y, y, y no digamos, eh, perder eficiencias a nivel compañía en, en otras regiones ciudades o regiones eh, menos relevantes ¿no? así que, que creo que eso fue un learning eh, y por eso tuvimos que hacer el downsizing ¿no? o sea,
0: eh. ya digo, para poner en criollo digamos se expandieron demasiado rápido en muchos países, en muchas ciudades cuando por ahí tuvimos que no sé, en Argentina y Brasil y el resto, bueno, lo
1: vemos exactamente, sí ¿Y qué es lo que los había
0: motivado a hacer esa expansión regional? ¿Cuál es la tesis en ese momento? ¿Tenemos que ir por toda la Tama antes que un competidor? ¿Digamos ¿Qué es lo que nos llevó a tomar el tiempo?
1: Exactamente. mira en este negocio vos generás una, una barrera de entrada grande eh, por dos motivos. O sea, si vos sos el primero en trabajar con un restaurante, tenés el mejor producto y le generás demanda, estás generando una barrera de entrada grande frente a un competidor porque trabajar con dos plataformas de reservas es un quilombo, digamos, operacional, o sea... Puedes tener overbookings, tener, o sea, pierden todos cuando eso pasa. La experiencia de usuario, el restaurante, restaurando todos. Eh, y al mismo tiempo, porque esa es una, una barrera de entrada que generas operativa y al mismo tiempo la de demanda. ¿no? O sea, al final, este negocio es un winner takes all. Si, o sea, en una ciudad va a haber un player que concentre esto. Si hay market fit para, para el negocio. ¿no? Eh, si vos vas a... a Estados Unidos, a San Francisco digamos, el terminó concentrando este mercado, lo mismo en Nueva York y, y eso pasa porque los pibes una vez que están contentos con vos y fuiste el que más demanda les generó no quieren trabajar con otro que les va a traer dolor de cabezas por, por dos o tres diners por mes entonces, por el lado de demanda generás barreras de entrada y por el lado operativo también eh, y, y esa tesis que es real era la de expandamos rápido porque, bueno, sabemos que después entrar es difícil. Yo me acuerdo
0: cuando dejaba Estados Unidos y veía OpenTable y también usaba restaurando acá, que para los restaurantes en Estados Unidos vos llegabas y la mina tenía un iPad y estaba usando el software de OpenTable en el iPad, o sea, era realmente impresionante. Total, si vos lográs que el restaurante restauran use tu software, después moverlo a otro software es, es complejo.
1: Exacto. Sí, sí, pa pasa mucho con muchas compañías SaaS, ¿no? O sea, creo que es una de las cosas más nobles que, ¿Tiene que tu, tienen los modelos Tiene el competidor
2: de SaaS? más grande y.
1: Competidor más grande. Tenemos en Brasil eh, una compañía que estaba muy fuerte en descuentos, que se llamaba Groupsta. Ese era un competidor para. Que lo teníamos muy muy bien mapeado y después calamos un montón de veces eh, nunca, nunca, nunca fuimos exitosos eh, absorbiéndolos eh, o bueno, en un deal de, 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 de juntar fuerzas y después se volvió muy fuerte de fork porque de fork había empezado a operar en, en Brasil y de repente teníamos un, un compañero ahí que empezaba a invertir en radio y y nada, te preguntabas, ¿cómo les estará yendo? Al final, cuando nos compraron, The Fork es la compañía que opera este modelo eh, dentro de TripAdvisor. Eh, cuando nos compraron, la verdad que juntos reconocimos que <ríe> nos iba mucho mejor y que eh, el, el deal iba a ser un éxito eh, para la compañía, eh, sobre todo en Brasil, porque sumaba gran base de restaurantes, eh, de consumers... Y nada, se adornaba el mercado muy rápido. Pero fue muy lindo ver, estos chicos de, de Restaurando. Lo, 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 lo saben y lo recuerdan los que están oyendo, que abrimos los números y lo primero que queríamos era comparar, a ver cómo le estaba haciendo a los otros. Y, y la verdad es que estábamos ejecutando bastante mejor. Eh, ¿Cómo?
0: ¿Cómo fue Frank? Eh, yo me acuerdo, esto es hace bastante, pero en su momento uno miraba a guía óleo, ¿no? Antes de ir a un restaurante, etc. En un momento restaurando, casi compra a guía óleo, lo miraron y no lo compraron y después como que le, le, lo superaron, ¿no? A nivel tráfico, etcétera. ¿Cómo fue eso? Porque había un competidor en Argentina que era guía óleo que podría haber hecho el
1: modelo restaurante. Lo tenía todo como para hacerlo. Sí, total. A ver, primero yo creo que para una compañía eh, pivotear eh, no es fácil, ¿eh? O sea, para, para cualquier compañía eh, el caso, acá estamos discutiendo un negocio transaccional con SaaS operando eh, versus una compañía que tiene un negocio basado en el contenido ¿no? eh, yo creo que pivotear es muy difícil y que así como vos contaste esa historia eh, no paramos de ver historias así que se repiten de un Netflix que, que ganan Blockbuster, o de un Amazon que se come a Walmart, o, bueno, to, to, todos los ejemplos que, que podamos que se nos ocurran en tech. Yo creo que pivotear es muy jodido, ¿eh?
0: ¿Ustedes tuvieron la posibilidad de comprar guía Olio y no la compraron? ¿O qué pasó?
1: Mirá, no en algún momento creo que había algo de eso sobre la mesa, pero nunca, nunca fue una conversación en la que hicimos... Eh, engagement fuerte
0: Si okay. querés contar un poco cómo fue lo del exit y qué sí, de una... y, Bueno,
1: después, bueno, después de, de levantar estas series de capital y de, de ejecutar eh, durante nueve años pusimos la compañía en Profitability es un Profitability eh, Ramen Profitability es decir, profitability de, de comer fideos, eh, nada, nada exuberante, y nos estaba empezando a costar mucho crecer. Eh, veíamos que el negocio era un negocio más de nicho, ¿viste? donde podías concentrar en buena cantidad de supply, ser relevante en market share, de supply, etcétera, pero que la propuesta de valor era de nicho, y que seguir ejecutando ese modelo tenía un techo cercano eh, obviamente había áreas para expansión, sí, sin duda sí. si uno se pone a pensar en mobile payments eh, y en que podés pagar eh, lo que pidas en el restaurante con el celular, sin darle la tarjeta de crédito a un flaco que se la lleva hasta el mostrador bueno, áreas de expansión había un montón pero el modelo que estamos ejecutando le estaba costando mucho crecer no se estaba costando crecer Así que ahí salimos a, a golpear la puerta eh, y a buscar un comprador. Eh, teníamos un montón de relaciones eh, en, en Estados Unidos y con los líderes. Porque siempre una, una cosa que le prestamos atención es estar en contacto con gente ejecutando lo mismo en otros lados para aprender y compartir mejores prácticas. Y yo hace... Creo que justo antes de que The Fork la adquiera eh, TripAdvisor en 2014, que fue casi con dos meses de diferencia que OpenTable sea adquirida por Priceline, había pegado muy buena onda con...
2: Perdón, Frank, estábamos en medio del space y se, se cerró. Yo no lo cerré. <ríe> Hay inconvenientes técnicos.
1: Tranquilo, no no pasa nada. Y,
2: Entonces, ¿qué, ¿qué estabas comentando? Eh, estabas estaba justo. Ah, ¿se recordó? Estabas hablando algo de. Estábamos
1: en la parte de, de hablar
2: con. Sí, de hablar con, con otra gente.
1: Claro, claro. Siempre habíamos prestado atención a, a otras compañías de afuera y, y a compartir mejores prácticas con ellos. Y, y bueno, uno de ellos es el founder de Fork, eh, que estuvo siempre interesado en. en la, la compañía y era una compañía que, si bien no conocíamos por dentro, tenía un espíritu bastante similar en la propuesta de valor. Eh, viste, en lo de los descuentos que os comentaste antes, Pato, eh, que era algo que OpenTable no tenía y nu nunca ejecutó. Eh, y al mismo tiempo en, en, en cómo operaba la compañía, ¿no? Como, cómo construía el negocio. Eh, era una compañía que se había podido expandir bien internacionalmente eh, a lo largo de su, su, su vida, cosa que OpenTable no, o sea, OpenTable fracasó eh, expandiéndose fuera de Estados Unidos, eh, abrió en, en España, se tuvo que ir, abrió en Italia, se tuvo que ir, abrió en Turquía, se tuvo que ir, eh, y Defort había hecho eso muy bien, yo creo que por su natera, una naturaleza cloud, pero también su naturaleza de no enfocarse solo en el fine dining, que es una partecita del mercado, así que nada pegamos muy buena onda finalmente eh, después de, de un proceso de, de venta con, con varias conversaciones el, el, ellos ganaron el deal y, y bueno nos, nos integramos
2: buenísimo justo estoy diciéndole a así se puede sumar para acá eh, y bueno, ¿en qué andas ahora? Entonces, ¿qué, qué, ¿cuáles son las nuevas, los nuevos horizontes para vos?
1: Genial. Mira, yo ahora estoy trabajando en TripAdvisor, eh, en el rol, en el equipo de estrategia. Eh, el equipo de estrategia es un equipo súper chico, eh, somos tres personas eh, y lo que hacemos es analar, analizar oportunidades para la compañía. Eh, muchas veces digamos, son oportunidades donde tenemos un, un right to win eh, grande y decidimos ejecutarlas internamente, es decir, invirtiendo recursos de la compañía eh, para, para capitalizarlas, aprovecharlas, testearnos. Muchas veces miramos qué compañías hay en el mercado eh, que se puedan comprar y otras simplemente las descartamos, viste hay, hay proyectos en donde haces mucho research e eh, inversión de tiempo pero bueno, al final oh, no es una industria que tenga eh, una adyacencia muy fuerte o no es una oportunidad que tenga, que tenga que sea enorme para la compañía o que haya otros ejecutándola bien y la tenés que dejar pasar y bueno, cerramos la carpeta aprendimos y a la próxima eh, así que ahora estoy trabajando eh, en eso, un rol global, me, me entretiene mucho la verdad que darle search eh, y, y el exposure ¿viste? y convencer eh, un poco a, a stakeholders internos eh, en algo nuevo está bueno eh, no tengo ejecución eso es una diferencia tremenda versus lo que vengo acostumbrado a hacer, o sea eh, en una startup tenés como CEO foco Full en, en ejecución, obviamente algo en estrategia, eh, pero tu foco es la ejecución. Y eso lo estoy extrañando un poquito. Eh, así que nada, por ahora, por ahora estoy acá, tranqui. Eh, me gusta, extraño emprender. Yo creo que el año que viene eh, puede ser un buen año para, para emprender.
2: Eso te iba a preguntar. Vas a, vas a volver, ¿Qué, qué, qué, se te, ¿qué se te cruza por, con, con las ganas para emprender? ¿Qué rubros? ¿Qué, qué
1: áreas? Sí. mira, yo veo mucha oportunidad por todos lados. Obviamente en tecnología eh, pero creo que hoy estamos atravesando cambios muy acelerados eh, en, en la TAM y Acelerados por el COVID, acelerados por la tecnología en sí, que ya venía acelerando tendencias. Eh, y no tengo, o sea, te soy 100% transparente. ¿no? No, no, hoy no, no, no estoy con una idea eh, cocinándola para ejecutar, como cuando está un Telecom Personal para lanzar Restaurando. No, 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 no estoy ni esa hora. Pero veo espacios relacionados a, 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 a seller services, eh, y a conectar el mundo offline a seguir conectando el mundo offline de merchants eh, que me atrae mucho eh, la verdad que ahí, ahí se mueve un porcentaje muy grande de la economía eh, y siento que hay mucho valor todavía por agregar de alguna manera eh, se relaciona con, con lo que hice en Restaurando en el sentido de digitalizar eh, una parte de la industria de restaurantes eh, viste, evangelizando a, a, a toda la parte del supply y entendiendo a fondo esas necesidades le veo ese paralelismo eh, y veo que hay mucho valor todavía por agregar ahí eh, hacer que los emprendedores de la TAM que tienen un negocio eh, emprendan mejor Emprendan con tecnología. Yo creo que hay una oportunidad muy grande. Eh, si, si vos mirás también los tiendas Nube, ¿no? o sea, eh, gran compañía, gran founder, y eh, gran amigo, eh, yo creo que, que eso ilustra muy bien una parte de todo lo que se puede hacer eh, conectando la, la, to, to, los brick and mortar shops con el mundo online. Pero alrededor de eso hay mucho más para hacer. ¿Quieres hacer, Pato, la pregunta
2: de rigor? Sí, antes de la pregunta de rigor, <risa> si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta eh, y subir, pedir mic, este, los, los invitamos a que lo hagan. La pregunta de rigor es básicamente qué sugerencia, recomendación tendrías eh, o le... le...
1: Pato, sabes qué? No sé si soy el único, pero no te sí, escuché sí, sí, nada.
0: Yo, no, la pregunta de rigor es ¿qué consejo le darías al Frank Martin de hace 10 años?
1: Wow. Le diría no emprendas para Argentina. <ríe> o sea, es muy, una tentación muy grande, viste, testear propuesta de valor de manera local y eh, a enfocarte de alguna manera en, en el mercado parcialmente pero no, enfócate afuera eh, de movida no un 10 no un 15% no 100% eh, ojo, eh, no, 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 que no se malinterprete eh, porque creo que localmente puedes operar muy bien y puedes capitalizar muchas de las cosas que, que Argentina te ofrece ¿no? eh, bueno, muchas compañías haciéndolo lo eh, que hice. Después, hay, hay muchos learnings que ya creo que los naturalicé. ¿no? Lo, más, lo, más, lo, más, lo más importante de todo es eh, enfocarte en el cliente siempre eh, y entender y nunca eh, sesgarte. Eh, por opiniones eh, internas a la compañía o por los gut feelings eh, de diferentes personas, eh, siempre enfocarte en el cliente y en, en, en entender dónde está el verdadero valor construido eh, en, en el contacto permanente con el cliente. Creo que nosotros, cuando fundamos Restaurando, no teníamos esa experiencia y mmm, la conseguimos después de mucho tiempo eh, y, y la supimos ejecutar muy bien. Creo que teníamos un productazo. Eh, pero al principio no. Al principio era más eh, lo que nosotros creíamos que tenía valor. Eh, no lo que los clientes nos decían que tenía valor. Eh, y bueno, después seguramente muchos otros, ¿no? O sea, creo que es, es muy importante escalar eh, una vez que realmente tenés Market Fit eh, no te desesperes por crecer, eh, desesperate porque los pibes que usen tu producto cuando te vean en la calle y te abracen. Eh, digo, es, es una utopía eso, pero eh, creo que es importante no correr, eh, enfocarte siempre en, en correr cuando estás convencidísimo de que estás agregando muchísimo valor eh, en, en, en tu negocio. ¿no?
0: Pero Te dado la respuesta, Vuelta. Entonces, ¿qué decir? ¿una cosa, una en particular, que haría diferente? ¿Cuál hubiese sido?
1: Yo creo que hubiese... A ver. Me hubiese gustado, tal vez, ir un poco más lento en algunas etapas eh, y tener un mejor producto antes de crecer. Relacionado a este último comentario que te, que te hice, ¿no? O sea, ser agresivo un poco más tarde. Con el riesgo de que un competidor
0: por ahí te gane, porque también decía lo de, sí. de Winner Texon. O sea, tomamos ese riesgo con tal de tener un mejor producto.
1: Tomo ese riesgo, sí.
0: Sí, sí. Perfecto. Bueno, está bueno porque no es, no es totalmente intuitivo y parecería ser que lo que hicieron está bien, pero ahora si no ves de vuelta harías otra cosa. Así todo, está bueno. Pato, ¿querés abrir ahí los micrófonos para los que quieran preguntar?
2: Sí, estaban eh, Martín primero y después Mati. Así que, Martín, bienvenido. Creo que está en mute, Martín. Martín. estás muteado. Con, abajo a la izquierda tienes un botón para desmutearte.
1: Hola, ¿Me escucha bien? Perfecto. Perfecto. Eh, un saludo ahí,
2: Pato, Frank, Gabriel. Che... Eh, quería preguntarte cómo fue eh, el momento en el que obtuvieron el primer inversor y eh, si cuánto tiempo ya había pasado de la empresa estar eh, trabajando. Si ya estaban siendo eh, rentables con los números y estaban pudiendo, eh, por así decirlo, bancar
1: eh, a todo lo que
2: estaban operando.
1: Martín, ¿cómo va? Si, si te entendí bien, la pregunta se escuchó bien. Es si en el momento de capturar inversión estábamos en, en break-even, es decir, si teníamos realmente un negocio profitable, ¿es eso? Exactamente. No, no, no. La realidad es que eh, nosotros sabíamos que íbamos a necesitar levantar capital para construir el negocio. Eh, y eso, naturalmente, eh, preestablece que, que no íbamos a estar en break-even, ¿no? O sea, construir el network, la red de, de restaurantes, nos iba a salir eh, bastante dinero eh, hasta verle el retorno, ¿no? Porque vos construís el marketplace eh, y el, el marketplace es como un supermercado, ¿no? Es decir, vos vas al supermercado si hay buena variedad de productos eh, y los productos están en el supermercado... Eh, si hay buena cantidad de gente que va, si no, no, no sos capaz de tener todos los productos. Entonces, eh, sabíamos que tener todos esos restaurantes nos iba a salir caro para traer la demanda eh, y que íbamos a tener que levantar capital sin ser profitables.
0: Buenísimo. Eh, Mati, que nombre y colegio y pregunta si avanzamos y después está Rodrigo y la gente 86. No sé
2: quién es. Mati de Pintar Libre, está por ahí.
3: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Eh, antes que nada, feliz día a sus madres. Eh, Frank, ¿cómo estás? Eh, tengo una consulta para hacerte y es en, en tu background con, con Restaurando y Luego de Fork. ¿Qué es más importante en los partners? ¿La calidad o la cantidad?
1: Mati, ¿cómo andas? Cuando hablas de partners te referís a, a, a los restaurantes, ¿verdad? Sí, 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 100%. Eh, es, es, una, es una muy buena pregunta. Te diría que para arrancar es la calidad, eh, porque eso es lo que te va a permitir realmente eh, entender las, las necesidades que se presentan eh, al negocio de ellos eh, y también al comensal, ¿no? Y estar en, en buen contacto y tener inclusive mejores eh, unit economics, que son cuánto te cuesta adquirirlos, pero al mismo tiempo cuánto retorno te generan. Entonces, 100% foco en calidad, eh, después, conforme tu negocio va creciendo, <ríe> empieza a ser más un juego de cantidad. ¿no? Vos necesitas atraer eh, buena cantidad eh, de tráfico que solo la vas a digamos, conseguir eh, atraer si tenés todos los productos. Entonces, es más un juego de cantidad. Eh, pero para comenzar, volviendo a la pirámide de los restaurantes, arriba de todo Fine dining y Nicho, Torso de la Pirámide, Casual dining eh, y abajo de todo fast food si querés eh, enfocarte en el tope de la pirámide para aprender y construir un negocio más saludable es clave
3: ok, ok, perfecto o sea que en un modelo utópico a Restaurando le, le hubiese gustado tener a todos los restaurantes de, de, del mundo, por decirlo así o a The Fork en este
1: caso totalmente okay. gracias Frank un placer.
0: Bueno, acá tenemos a Rodrigo. Hago, hago Dale, dale, pato.
2: Un pequeñísimo asterisco, Frank, si podés, mirate lo que hace Mati, que es un genio. Dale. Eh, vas
1: a ver algo piola. Algo Buenísimo, gracias. Eh,
2: pasamos
0: el PNT. Se está Rodrigo sí. desde Miami. Espero que no esté haciendo kite. Pero no, no,
3: pero estoy en la playa. Aprovecho para escuchar un poco. y La verdad que es un placer. Un gran saludo a Pato, Gaby, y a la banda que está por ahí. Frank, qué, qué bueno poder escuchar tu historia. Eh, mira, te quería preguntar algo muy puntual Que, que, que no sé si lo has digerido del todo, de todo ¿Viste? Es difícil para emprendedores el momento Cuando uno recibe una, una, una oportunidad de vender la compañía Como vos contabas cuando estabas facturando un palo y medio Y después cuando saliste a vender y demás Y, y siempre mirando para atrás es siempre más difícil ¿no? Porque con el diario del lunes uno siempre sabe más información Pero en ese momento la decisión que tuviste de tener la venta de la compañía o estaba facturando un millón y medio de dólares. Fue una decisión que dijeron sabes qué? Creemos que vamos a llevarlo mucho más lejos y más vale esta, esta, esta venta nos sirve ahora. ¿O lo miras para atrás y hubieras dicho, ese era un buen momento para hacerlo? ¿Qué, qué, ¿Qué aprendiste de vos y de ese momento, de alguna forma, que quieras o puedas compartir?
1: Sí, de una. ¿Todo bien? Eh, mirá, la respuesta corta es: hubiese vendido en 2014, sin dudas. O sea, independientemente de los economics, el valor del tiempo. El tiempo tiene muchísimo valor. ¿no? Eh, el, tiempo, eh, es costo -oportunidad, el tiempo es costo-oportunidad, el tiempo es la etapa de la vida que estás viviendo el tiempo es... bueno, en fin yo creo que por cómo se nos dio a nosotros la, la historia eh, hubiese vendido en 2014 eh, una de las cosas que también uno como emprendedor tiene que eh, aprender a no sesgarse es que cuando una industria se calienta cuando hay una industria que se calienta eh, y surgen eh, oportunidades como esa, eh, es muy difícil que se vuelvan a repetir, muy difícil. Eh, obviamente en nuestro caso se dio, ¿viste? y Se dio cuatro años más tarde, cinco años más tarde, y fue, fue una, una, un buen final, pero yo creo que no siempre... Eh, uno como emprendedor está completamente frío, pues es como un hijo, un proyecto tuyo, una compañía, como para tomar esas decisiones. Ojo, tenés casos eh, que te demuestran todo lo contrario. ¿eh? Eh, caso de Mercado Libre, tuvieron, y esto es público, lo, lo han contado muchas veces, eh, tuvieron varias ofertas en años donde estaban... Eh, tenían un tamaño de negocio razonable, eran profitable, que, que inclusive se les cayeron y después lo mejor que les podría haber pasado era que se, que se caigan, ¿no? Eh, pero, pero bueno, no, no conozco si la naturaleza en aquel momento eh, había sido una industria que se calienta y tenés inbound leads para comprarte o si había sido al revés, pero en mi caso eh, había sido así, ¿no? Nos habían venido a buscar, se había calentado mucho la industria, éramos líderes en la región. Así que, no sé si, si te, te respondí, pero resumidas cuentas... No
3: creo, creo Sí, creo que es, es tal cual eso. Primero, que uno nunca sabe en ese momento, creo que el tema de estar en frío o en caliente es difícil, eh, pero pero nada, también es algo muy personal, ¿no? Entonces, eh, a, a mí, por ejemplo, me, me, me pasó también en un momento... En un momento Querían comprar, yo no quería vender y en otro momento quería vender y después se cayó. Entonces, y nunca sabes exactamente, digamos, en ese momento. Pero si vos querés volver a emprender hoy en día, ¿estarías más o menos en el mismo rubro o, o viste que podría haber evolucionado mucho más ese negocio hoy? Y lo dejo ahí porque no pregunto más, porque me encantaría más, pero <ríe> lo dejo.
1: Tranqui, tranqui. No, no, yo creo que... Eh, no evolucionó muchísimo más no, 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 no seguiría en la misma, sí, obviamente en tech que se come el mundo, pero eh, no reservas eh, no necesariamente
3: bueno, espectacular bueno, un abrazo grande gracias Crido, igual gracias Rob,
0: desde la playa espectacular, la gente 86, no sabemos quién es así que si quieres presentarte
4: y... <risa> ¿qué tal? buenas tardes para todos eh, yo soy Claudio. No, no soy la gente 86, todavía no. Eh, yo tenía una pregunta doble para Frank, que era la, la primera es si, si estaba investigando para emprender algo en el mundo de las criptomonedas y si cree que, que algo a futuro puede venir por ahí. Y la segunda era si podía compartir, la que se pueda compartir, cuál fue su peor experiencia como emprendedor y que le hizo dudar en algún momento
1: de tirar todo al carajo. Buenísimo. ¿Qué haces, Claudio? ¿Todo bien? Mira, eh, criptomonedas, eh, dedico bastante tiempo eh, a gestión de, digamos, de, de, de inversiones. Bastante tiempo es... Eh, depende mucho de, de, de la semana, ¿no? Pero eh, todos los días dedico tiempo... Eh, a monitorear portfolio y al mismo tiempo de, 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 nada, de seguir las, las noticias eh, por más que sea un, un long term investor ¿viste? Y, y tenga stock picks ¿viste? de largo plazo lo sigo, me gusta aprendo mucho eh, y estoy, dedico tiempo a ello dentro del mundo de cripto eh, la verdad que hace poco hablaba con Gaby de esto eh, no Tengo un exposure enorme, eh, estoy más en, entre un 10 a 15% de la liquidez invertida en eso, eh, pero cada vez que me meto un poquito más eh, en investigar los proyectos, al mismo tiempo en entender lo que significa... Eh, eh, la verdad que, que se me pone la piel de gallina y, y digo, debería estar mucho más invertido en esto eh, no, no tengo un rol activo en cripto la verdad que no nunca digas nunca eh, quizás es un, un área eh, eh, en el que me enfoque pero no, 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 no lo tengo ahora en, en mi mente más que como inversor eh, respecto de tirar toda la mierda, no, no. A ver, sí te puedo contar momentos, momentos duros por los que cualquier emprendedor pasa, viste, y, 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 y sin dudas le van a tocar a todos los que emprendan eh, de alguna u otra manera, tarde o temprano. Eh, pero nunca, nunca, estuve cerca de tirar eh, toda la mierda como, como, dijiste, ¿no? De abandonar eso. No. no. Yo creo que las, las, los momentos duros hay momentos duros que son eh, quizás emocionalmente eh, más difíciles de, de digerir. Y hay otros que son, que típicamente vienen más por el vínculo con la gente. Eh, y hay otros momentos duros que son momentos duros de negocio y punto. Y tenés que ser muy, muy frío y la verdad que no te tiene que costar digerir eso. Eh, tenés que tomar decisiones, eh, ser frío y ejecutar. Eh, creo que los momentos duros fueron cuando, cuando por ahí había liderazgo de la compañía que yo pensaba que estaba más sólido o que compartía los valores de todo el resto y no. Esos son los momentos donde decís, confías un poco eh, y nada, apostás en un equipo que, que por ahí no, no está en la misma. Eh, después, los que son también difícil de es cuando tenés que eh, este, deshacerte de parte del equipo, por ponerlo en una palabra muy, muy fría. Eso es duro también, ¿no? Porque estás construyendo historia, ilusiones, sueños con, con un grupo de gente que, que por ahí no, no puedes seguir contando con, al menos durante un, un tiempo. Y creo que esos son los momentos duros eh, que, que me acuerdo. Después todos los demás, la verdad que fueron mucho más vistas reconfortantes eh, eh, y, y de victoria pero pero puntos en el tiempo así duros son esos
4: puedo agregar una segunda pregunta una tercera eh, cuando dudaste eh, de vender la empresa que después te apareció otra oportunidad y demás pero ¿La principal duda cuál era? ¿Era por un tema de valor o era un tema por, por, digamos, por un amor al emprendimiento, a la empresa que habías creado vos?
1: No, yo creo que, o sea, obviamente la, la parte del amor, eh, la parte romántica, de alguna manera está, pero uno está haciendo un negocio, una compañía, eh, y, y trata de ser racional a la hora de tomar una decisión como tal, ¿no? Y lo que hace difícil la ecuación no tiene tanto que ver con, el, con cuán romántico o amor uno tenga la compañía, sino con cómo cree que es el futuro y cuántas cosas pueden cambiar en ese panorama, ¿no? O sea, si vos estás mega bullish con dónde vas a llegar con la compañía y probablemente si estás siendo un tipo ultra feliz haciendo lo que haces eh, estás... Eh, con 100% skinning de game, foco absoluto, y sentís que la vas a romper, y la verdad que no vas a querer venderlo, ¿no? Ahora, si vos ves que compañías en el mundo que están haciendo esto hace mucho tiempo, por más que vos creas que podés eh, ir muy lejos, que están hace mucho tiempo eh, haciendo lo mismo que vos, eh, no lograron, no sé, eh, disromper la industria o conseguir... X escala, y no sé, no hay sinergias con otras industrias adyacentes donde eh, nada lo tuyo se puede acelerar, etcétera, yo creo que ahí eh, es donde se te planta la duda, ¿no? Eh, entonces, no tiene tanto que ver con el romanticismo, sino con cómo crees que se ve el camino para adelante. Si la estás pasando mal, eh, Sí, la verdad que estás medio desgastado, medio golpeado. Eh, y, y bueno, la verdad que es natural que, que tengas más apetito de vender que no. pero Cuando estás muy motivado, es difícil. Está bueno, bueno, gracias a, la, a todos por la pregunta.
0: Creo que la de Rodri era parecida en ese sentido. Y creo que es otra enseñanza medio intuitiva que con los emprendedores nos enamoramos de vos y cuando va todo espectacular y estamos ahí surfeando la ola, eh, viene alguna oferta y decimos, no, ¿cómo voy a vender ahora si mira lo que estoy haciendo y esto va a explotar? Y por ahí, paradójicamente, ese es el mejor momento para vender, porque después la ola baja y, y bueno, nada, la historia para contar es diferente y ahí uno por ahí está más cansado de, de estar todo el tiempo en el agua y, y tiene ganas de vender y ahí ya no están los, las oportunidades que había antes, así que bueno, es medio antiintuitivo y quizás lo que le pasó a Mercado Libre es que ellos sí querían vender, pero no pudieron y eso al final les jugó a favor Creo que pasaron varias. Creo que Facebook, por ahí es el caso donde tuvo una oferta enorme de Yahoo al principio y no la aceptaron, creo que era One Billion. Pero es poco. Se ve eso. Y cuando no se vende es porque se cae el deal, porque el vendedor se tira para atrás o pasa Así que no, está bueno y también es antiintuitivo. Y creo que se elige tu propia aventura como el nombre de este de este <risa> espacio. No hay una opción mejor o peor. Si estás con ganas.
2: El no contrafáctico si... podría ser lo que pasó con Instagram también, ¿no? Que se vendió por One, one Billion y hoy sabemos lo que vale.
0: Sí, pero ahí en ese momento fue un super éxito. No sé si... Totalmente, pero ahora con el diario del lunes sí, che, no fue tan bueno. Ah, bueno. Hmm. bien, pero también ahora vale mucho más porque Facebook lo aceleró, etcétera. Hay que ver qué hice pasado, si Facebook no lo compraba. Y... Pero, pero, pero creo que las preguntas que hacen son muy buenas y son cosas que los emprendedores todo el tiempo nos preguntamos contrafácticamente para atrás que tenemos que haber hecho. Pero al final el día pues, creo que la oportunidad más grande que tenemos todos es hacia adelante. Así que, bueno, todas estas experiencias la idea es que las puedan usar para elegir sus propias aventuras. No sé, Pato, si te queda alguna pregunta más. Eh, ¿Liberamos eh, a Frank? Ah.
2: No, no, ya, Frank, te agradecemos más que nada la generosidad. Tuviste una hora y media respondiendo preguntas. Encima en el medio... Perdón, mil disculpas a todos, se me cayó el internet en casa y, y estoy con datos, pero pero bueno, este pudimos resucitar el space. Mil, mil gracias, en serio, Frank. Este, te super copaste ahí... A, a contar tu historia, a responder preguntas e iluminarnos con, con tu experiencia si alguien te tiene que contactar además de Twitter, ¿qué, ¿cómo te contactan?
1: Gracias Pato eh, Sí me pueden contactar por donde quieran, Twitter, Insta eh, si no um, pon mi mail creo que es más fácil frmartin tripadvisor.com eh, y encantado chicos de compartir este espacio con ustedes Está buenísimo que hagan esto, así que eh, nada, cuenten conmigo si, si puedo sumar.
2: Buenísimo. Bueno, gente, Gab, también te agradezco por, por tan tarde allá en Lisboa por haberte sumado, Rod, toda la gente que está acá escuchando. Eh, y bueno, nos vemos la próxima semana en otro Elige tu propia aventura. Un buen fin de
1: gente. Un Abrazo, día. Abrazo. Chau. Chau, chau. chau.